0: Lass mal. Das sind auch die ersten Worte an diesem Morgen, die ich an dich richte. Lass mal. Hm? Lass mal. Wieso?
1: Lass mal sind die ersten Worte an diesem Morgen, die du an mich richtest?
0: Nee, die wir gerade tun, die letzten drei Minuten.
1: Ach so. Ja, natürlich. Ja. Ich rede auch <lacht> selten mit mir selbst, wenn ich noch im Bett bin.
0: <lacht> Aber selten.
1: <lacht> ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Xenomorph-Kopien mit Petra.
1: Und mit Fabian, der hoffentlich ein Wörterbuch dabei hat mit der entsprechenden Definition für mich.
0: Ne, ja, das sind die Aliens aus Alien und Aliens und Aliens 2 und Aliens Resurrection oder wie hießen die, naja.
1: Die Aliens heißen xenomorph
0: Xenomorphkopien, habe ich gesagt, Ach, weil das Kopien. Aliens... Habe ich es wirklich falsch gesagt? Dann muss ich nochmal zurück. Nein, zu...
1: ich habe es vielleicht <lacht> falsch gehört. Aber dann, ja, hätte ich zumindest einen Teil des Wortes verstanden und damit hätte ich mich schon wohler gefühlt.
0: Ich habe jetzt echt Sorge, dass ich was Falsches gesagt habe. Ich pausiere Nein. kurz.
1: Ist es Folge 15 oder 16? 15. Äh,
0: 15, ja, 15.
1: Überraschender Besuch. Wie letzte Woche schon angekündigt, bedeutet das, es gibt Besuch. Und der <lacht> ist auch noch überraschend. <lacht> Obwohl wir es euch schon sagen, dass er kommt.
0: Ja, wie heißt es denn? Ähm, look who's coming? Nein. <lacht> As you were heißt Pikachu. es im Englischen. <lacht>
1: As You Were, das klingt wie äh, ein Stück eines Nirvana-Titels. Gab es mal eine As You Are?
0: Come As You Are ist das ähm, bekannteste Lied. Oder meinst du eine Folge As You Are, Buffy? You
1: text, uh, come As You Are, As You Were, As You Don't Have To Be. Achso. Wenn es jetzt As You Were heißt, hätte es ja sein können, dass die Folge, in der Riley verschwunden ist, hieß As You Are oder so fände ich popkulturell relevant.
0: Hm, kann ich dir nicht sagen. Also manche Titel sind ja
1: ein Rätsel. Ja, zum Glück. Also es wäre schade, wenn nicht. Naja, ähm, heute kommt Riley zu Besuch und er hat jemanden dabei. Und er sucht etwas, beziehungsweise jemanden. Ich weiß nicht, wie kryptisch wir die Kurzzusammenfassung halten müssen. Auf jeden Fall äh, wird es am Ende Konsequenzen haben, dass er da war, ohne dass er aktiv wirklich etwas dazu beigetragen hat oder die Moralkeule ausgepackt hat. Hm. Ähm, ja. Und das ist schwierig, weil er hat seine Frau bei sich. <lacht> dum, dum, dum. Naja. <lacht> Wollen, Wollen wir rein? Ja. Ähm,
0: wir wollten es hassen und konnten es nicht. Aber das ist vielleicht zu viel vorher vorweggenommen. Aber ja, lass uns direkt loslegen. The or Not the Es geht mit einem Rückblick los. Die inzwischen etablierte verfälschte Realität wird gezeigt. Mit dem viel zu mit mir Schluss machen und hinterherlaufen dem Fahrstuhl.
1: Die gefälschte Realität?
0: Naja, also das Wurde ja so getan, als ob Buffy tatsächlich irgendwas dafür konnte, dass Riley nicht, nicht mehr da sein wollte. Und dann Ach so. fand sie das tatsächlich äh, wichtig, ihm hinterher zu laufen mit dem Fahrstuhl. Und äh, Mann, wie heißt das Ding? Helikopter. Helikopter.
1: Ja, also wir lassen hier einfach einen Rückblick weg, dass er sich hat von Vampirschlampen für Geld aussaugen lassen und hinterher trotzdem so getan hat, als wäre sie die Böse. Genau. Ähm, wir lassen es einfach außen vor, dass er irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe hatte, weshalb er sich neben der Jägerin nicht mehr männlich genug gefühlt hat und deshalb im Bett beim Jagen, wo auch immer zu irgendwelchen komischen Höchstleistungen angespornt war. Ähm, aber wir haben zum Glück in der Folge jemanden, der uns nochmal darauf hinweist, dass wir hier nicht äh, Cornfat Boy, äh, dessen Verschwinden ein Verlust war, vor uns haben. Gott klinge ich bitter.
0: <lacht> ja, nein Nee,
1: aber das ist genau wie du sagst, es, es stört tatsächlich, dass es so gedreht wird, als hätte sie ihn quasi aus eigenem Verfehlen verloren Ich weiß nicht mal, ob er weiß, dass sie tot war
0: Nein, wie sollte er, aber das ist auch eine Zeile in der Folge Ah ja, okay Ja, Buffy und Spike unterhalten sich jetzt zwischen dem Sex, das ist auch neu Anja und Sander heiraten, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Und äh, Buffy arbeitet jetzt beim Double Meat Double Sweet Palace.
1: Ja, und äh, es klang ja vorher in den letzten, in der letzten oder die letzten beiden Folgen noch fast so, als hätte sie eine halbwegs vorhandene Motivation. Double Meat ist Double Sweet. Äh, aber irgendwie wirkt es jetzt wie der schlimmste Job auf der Welt. Und das fängt auch dann damit an, dass sie irgendwelches Fett abkratzen muss. Und das ist nicht schön. Hm. Und noch weniger schön ist, dass hier Mansplaining, Mansplaining Babyface ähm, Mansplain einmacht macht auf... Mansplaining
0: Babyface, das ist geil.
1: Ja, guck dir den an. Ach, du warst ja nicht auf dem College. Ich war bestimmt schon ein Semester da, weil viel älter ist er nicht. Er sieht aus wie die Leute, die sie in der Highschool gerettet hat.
0: Also wir haben einen neuen Timmy, beziehungsweise in dem Fall äh, Gary, also ein relativ gut aussehender Junge auf der Arbeit, aber es stimmt schon, der äh, labert von ähm, machtpolitischen Konstrukten beim Burgerbraten und Machiavelli und äh, das ist, ähm, naja.
1: Aber Hauptsache die kratzt die Kaugummis unter den Stühlen ab. Ja, <lacht> darf ich das wirklich machen?
0: Also das ist, sie hat ja noch eine nette Einstellung dazu eigentlich, aber es soll uns natürlich nochmal zeigen, Humorne dass sie ganz Liebe. unten ist in dieser Reihenfolge da.
1: Ja, ich meine, sie kann froh sein, dass sie noch da ist, nachdem sie äh, ist Menschenfleisch da abgezogen hat.
0: Es muss doch andere Sachen geben, die sie machen kann, aber naja. Wir hatten ja schon einiges ausgeschlossen. Sie will ja eigentlich überhaupt nicht im Verkauf arbeiten. Dann ist vielleicht die Essensindustrie doch okay.
1: Ja. Es wird so schlimm.
0: Ja, nein, sag.
1: Ich weiß, hoffentlich magst du jetzt nicht das schlimm finden, was ich so cool finde. Aber ich mag die Szene auf dem Heimweg sehr.
0: Nee, ich finde die nicht schlimm, ich wollte nur einleiten. Auf dem so. äh, Heimweg ist es eben so schlimm mit ihrem Leben. Nicht unbedingt mit, die Szene an sich, dass äh, sogar eine, ein Vampir, der aus welchen Gründen auch immer zum Biss ansetzen kann, ähm, sie verschmäht, weil sie so nach Burgerfett stinkt.
1: Ja, <lacht> das ist äh, Slayer vielleicht ein anderes Mal. Wenn du das gegessen hast, will ich dich nicht beißen. Mm. Also sie hätte ihn bestimmt nicht weitermachen lassen, aber es ist süß, wie sie jetzt gekränkt ist.
0: Ja, also wie gesagt, das Blöde daran finde ich, dass jetzt so ein, so ein 0815-Vampir, der übrigens wieder so ein äh, Alchemie-Shirt oder Alchemie-Shirt anhat, wie damals zu College-Zeiten der eine, hm. Dass der jetzt angeblich irgendwie zum beim bis ansetzen darf, das kann doch nicht normal sein für sonst.
1: Ja, sie stellt ja aber auch noch die burger ab und äh, guckt, dass da nichts rankommt, also. Jetzt auf einmal.
0: <lacht> Nein, willkommen, kommen An ja, dieser Stelle. Noch dazu. Ja, genau.
1: <lacht> und, ähm, das ist wahrscheinlich einfach, äh, Comic-Element. Klar.
0: Aber es ist eben, wie man so nett sagt im Englischen, die Beleidigung zum Schaden noch dazu.
1: Ja, also sie tötet ihn dann natürlich ganz einfach. Er wird seine Gelegenheit, wenn sie irgendwann besser riecht, nicht bekommen. Aber nein. Ja. <lacht> Aber er hat noch gefragt, ob sie im Schlachthaus gearbeitet ja. hat. Wobei ich ja finde, dass das anders riecht und für ihn eigentlich lecker sein muss.
0: Ich, mir fällt nur gerade auf, es, ist, es passt ganz fantastisch. Nehme mich jetzt, auch wenn ich stinke. <lacht> <lacht> Denn sonst sage ich: Winke, winke. <lacht>
1: ja. Hat das Meilenstein der 90er. <lacht> Jemand anderes ist durchaus bereit, sie zu nehmen.
0: Oh, ja.
1: Überleitung from hell. Äh, Spike fängt sie nämlich vor der Haustür ab und äh, überredet sie, mit, ihr äh, mit ihm Sex im Gras zu haben, was in einem sehr derangierten Selbstbewusstsein und einem großen grünen Grasfleck auf ihrer ockergelben Jacke endet.
0: Das ist... Wirklich fürchterlich. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, die sind da in so einem Vorort-Wohngebiet und der Baum verdeckt ja nur für uns Zuschauer gerade irgendwas. Ansonsten sind die da einfach direkt an der Straße. Wo okay, oh, das ist Kind es im Nacht Haus wohnt und irgendwie? Willow. Man, oh Mann.
1: Es ist halt, ähm, ja, alleine, dass sie darüber diskutieren, ob er mit rein darf oder nicht zum Sex haben zeigt halt, wo sie stehen mittlerweile, fand ich. Hm. Und äh, er gibt sich halt an dieser Stelle noch mit weniger zufrieden. Und ihn stört's überhaupt nicht, dass sie stinkt. Und das brauchst du jetzt vielleicht auch, nachdem der, was jetzt irgendwie ein bisschen ätzend ist, der äh, andere Vampir sie verschmäht hat, was den hm. Biss angeht. Was unlogisch ist, aber ja, Emotionen sind eben nicht rational, sondern Emotionen. Ne? Ja. Also, hier geht's wirklich darum, ihr Selbstbewusstsein aufzupolieren, irgendwie. Mhm. Und das hat nicht funktioniert.
0: Nee, irgendwie, das, ja. Es kann ja nicht gut gewesen sein und auf dem Burger gelegen haben sie dann auch noch.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen dumm. Eben für den Kampf hat sie ihn noch zur Seite genommen und jetzt hat sie Sex drauf. Was ich jetzt aus Hygienegründen irgendwie ungeil finde. Da sind jede Menge Jacken da drü drüber und Tüte ja, und keine von Ahnung, ihnen, ich weiß, Also irgendwas von ihnen wird schon entblößt gewesen sein, wenn sie Sex hatten. Ja, da, naja, ja.
0: Oh. Na, es, ist, es ist auf jeden Fall irgendwie, also die Vorstellung, klar, finde ich auch doof, aber es war jetzt schon kein Körperteil äh, da dran eigentlich.
1: Ja, dass er jetzt nicht seinen Penis in den Burger gesteckt hat, <lacht> ist mir auch klar, aber also er war ja eingepackt, aber trotzdem ist er halt ein bisschen smushed.
0: Wir verdienen uns den Explicit Tag. Das ist doch schön.
1: Ich mag das Wort smushed. Das, word. das Wort. Das
0: Wort. Hm. Ja, ist
1: es nett, wie sie
0: behauptet, dass äh, die total formbar wären, diese Burger. It will bounce right back. Es wird äh, wieder wie soll man das. Ja, sie haben es auch nicht übersetzt, aber wie soll man das auch übersetzen?
1: Wie haben sie es denn äh, in, naja, die, in die
0: Stelle gesetzt? Wie gesagt, es, es geht im Deutschen dann überhaupt nicht darum, dass, äh, dass es wieder in, in die richtige Form zurückploppt, sozusagen. Sondern einfach, sie haben einfach nur, es ist extrem formbar gesagt. Also hm. mehr als Erklärung, warum das jetzt so ist und nicht als sie, sie haut da drauf und behauptet, es würde gleich wieder normal aussehen. Naja. Es <lacht> ist eh nicht der beste Witz, aber naja, naja. Grasfleck, ja, Willow sieht den dann und ich weiß nicht, irgendwie bin ich entweder über diese Witze hinweg oder es funktioniert tatsächlich nicht so gut, dass sie jetzt eben fragt, hatte ich einen Vampir hart dran genommen und Buffy sagt dann, ja, irgendwie wird er nicht sanfter oder so. Muss Was? ich nicht mehr haben.
1: Irgendwie ja, wird er nicht sanfter?
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung ist das ähm, im Untertitel dann. Äh, also, warte, ich muss, glaube ich, nachgucken, um es genau zu wissen. Aber sie sie macht auf jeden Fall einen Kommentar äh, zu Spike und muss ja dann äh, ausweichen darauf, dass sie meint, der Vampir an sich.
1: Ach so, ja. Weil es ist zumindest keine Tara da, der, der sich anvertrauen kann. Der sie sich anvertrauen kann. Mhm. Wobei ich auch nicht weiß, ob sie das in dem Moment jetzt wollen würde.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also es ist ja einfach sehr schambehaftet. Und das kann man ihr noch nicht mal besonders verdenken, nicht wahr?
1: Ja, an der Stelle nicht. Weil erstens halt diese Ego-Push-Sache. So von wegen, oh Gott, ich hab's nötig, dass Spike mich vor der Tür nimmt, damit ich mich nicht mehr schlecht fühle, ob dem, was ich gerade bin. Das ist natürlich irgendwie nicht besonders aufbauend und zum anderen ist es halt nie äh, gut fürs Ego ein schmutziges Geheimnis zu haben.
0: Ja, also ich habe die Stelle nochmal, Dawn fragt, Sam vamp got rough with you und Buffy antwortete, he's not getting any
1: gentler. Oh Gott, das klingt ja fast so, als ob sie sich das von ihm wünscht.
0: Ja, also es ist gedankenabwesend irgendwie dahin gesagt. Ähm ja, schwierig. Wahrscheinlich ist es aber nur so ein Wegwerf jetzt mal wieder. Hm. Aber ich weiß nicht, ja, also die, die ganze Geschichte basiert ja darauf, dass sie gewaltsam angefangen haben. Deswegen ist das vielleicht darauf bezogen.
1: Ja, möglich. Dawn darf dann ins Bronze mit Willow, wo Buffy aber nicht mit will, obwohl sie eingeladen wird, was ich nett finde. Mhm. Bis elf.
0: Und nachdem wir jetzt den krassen Kontrast irgendwie letzte Woche hatten, ist es jetzt wieder völlig okay. Und äh, dass Buffy so viel arbeitet, macht ihnen eher Sorgen als äh, irgendwelche Probleme.
1: Ja, das hat mich letzte Woche schon so aufgeregt. ne? Wenn so, okay... Ähm, also sie schämt sich wahrscheinlich eben an der Stelle voll dafür, dass sie vom Vampir durchgenommen wurde, anstatt auf Patrouille welche zu erledigen, weil sie dann ja bei den anderen besser dasteht, als sie verdient. Aber plötzlich ist hier wieder volles Verständnis und Dawn ist total erwachsen und total reif und freut sich über die Erlaubnis und will auch gar nicht zu Hause bleiben, um Zeit mit ihr zu verbringen, obwohl sie es wohl täte, so quasi wie aus Goodwill für Buffy, mhm. also komplett nicht konsistent mit der Handlung letzter Woche. Das uns en also Entweder soll uns das suggerieren, da hat sich ganz viel getan in dem Verhältnis zwischen den beiden und es ist jetzt voll entspannt. Oder jemand hat einfach äh, nicht aufgepasst, weil die Autoren der Folgen nicht die gleichen sind. Ich finde, das tut der der Rolle der Dorn nicht so gut. Nee, wirklich.
0: Also das hier, äh, die Folge heute ist Douglas Petrie wieder für beides. Und letzte Woche war hat äh, Drew Greenberg geschrieben.
1: Gab's Drew Greenberg schon in der fünften Staffel? Mm, nee, ich glaube,
0: wir hatten das ja. Die Sex-Folge äh, Smashed war seine erste.
1: So, dann kennt er vielleicht einfach Dorn nicht. Und hat sich nicht gut genug damit it, ähm, auseinandergesetzt.
0: Ja, es war auch erst seine zweite, die die letzte.
1: Der, der darf immer nur 6, 10 schreiben.
0: Ne, die, die gab es ja jetzt auch außergewöhnlich gut, viel und überhaupt.
1: <lacht> ah ja, wir haben gerade kein Haus, also machen wir es neben dem Baum.
0: <lacht> nee, das, äh, wie gesagt, heute ist ja Duck, Duck ist mhm. äh, Petrie.
1: Ach so, Mist.
0: Ja, und letzte Woche äh, gab es letzte Woche, weiß okay. ich gar nicht.
1: Letzte Woche gab es nur Muskelkrämpfe.
0: Ah ja. Richtig.
1: Man muss aber auch dazu sagen, Spikes Auge ist mittlerweile verheilt. Das heißt, der zeitliche Abstand ähm, reicht. Zumindest mm, dafür. Mm. Also Teenager verändern sich ja ständig. Vielleicht liegt es daran.
0: Dass Spikes Auge wieder da ist.
1: Nein, daran, dass so viel Zeit vergangen ist, dass sie gereicht hat, um Spikes Auge zu reparieren, ist Dawn jetzt reif und verständnisvoll geworden in der <lacht> Zeit. Who knows? Sander hat genug von Gardenien. Wobei ich glaube, so eine äh, pompöse Hochzeitsvorbereitung nervt auch wirklich. Also da will ich ihm gar nicht so viele Vorwürfe machen.
0: Wir haben keinen, also es gab keine längere Pause zwischen der letzten und der jetzigen Folge. Das hier übrigens war die Weihnachtsfolge, also Deutschland zumindest, deutsche Weihnachtsfolge 2002. Und in Amerika mitten im Februar, nee, doch Gucke, hier ist doch, doch äh, es ist nicht, es folgte irgendwie nach einer, zwei Wochen bei Hause.
1: Ja, siehst du, also genug Zeit, um mein Auge fallen zu lassen und eine Teenagerin erwachsen werden zu lassen. Wenigstens ein bisschen. <lacht> Wobei wir da in dieser Staffel noch ganz nette Sachen dazu bekommen. Zum Erwachsenwerden? Ja, zu okay. der Weiterentwicklung von Dawn. Also Stellen, wo ich einfach finde, dass es besser behandelt wurde und dass es schöner sich entwickelt, aber das, da müssen wir warten bis zum Staffelfinale, hm. auf das ich mich sehr freue. Ich bin gespannt. Sender ist inzwischen sehr nervös, was
0: die Hochzeit angeht und Anja fängt mit den Vorschriften an. Ist nicht diese Chips wegen des Kummerbunds. Und Willow ist dann ein bisschen hämisch. Früher habe ich mir vorgestellt, Sender zu heiraten. Jetzt denke ich hehehe.
1: <lacht> das ist so süß. Was ist wohl ein Arnold Palmer? Ist das ein alkoholfreier Cocktail? Weil immerhin kann Dorn die holen. Ja,
0: aber <lacht> müsste ihr jetzt auch googeln, weiß ich nicht hundertprozentig.
1: Ich habe es mir auf jeden Fall so gedacht, wenn Dorn die an die Bar holen gehen darf, dass es kein Alk sein kann.
0: Also zumindest ist es kein Mörder und auch keine... Ist es ein Cocktail benannt nach einem Mörder? Nein, ich wollte einen Twin Peaks äh, Witz machen irgendwie mit wegen Parma, aber habe ich nicht hingekriegt. Da heißt ja, auch keine Arnold, ja, Arnold, ja. Heißt ja. Tee und Limo. Das ist wirklich nicht das besonders viel. Ist eine
1: viel. seltsame Kombination und es ist eigentlich nicht wert, dass es einen eigenen Namen hat. finde ich. Nein. Nein. Findest du?
0: Also es gibt eine Variante
1: mit Wodka, dann heißt sie John Daly. Sind die verwandt? Also ich Art verwandt? Was? Arnold Palmer und John Daly? Haben die immer gemeinsam?
0: Arnold Palmer ist ein amerikanischer Profigolfer und John Daly ist ein alkoholisches Mixgetränk. <lacht> <Für> was? <lacht> Anscheinend... <lacht> äh, ich dachte, das wäre auch
1: ein Name, also ein Cocktail benannt nach einer Person. Ja, ich auch. Aber deswegen
0: <lacht> bin ich ja so. Ah, es ist ein anderer Golfer. Okay.
1: Okay. Also John Patrick, Patrick Daly
0: ja und äh, John Patrick Daly äh, mag äh, Wodka.
1: Alles klar. Ähm, mir hat sich jetzt nicht erschlossen, warum Buffy bedeckt mit ihrer Jacke, nachdem sie versucht hat, den Grasfleck rauszubekommen auf der Couch aufwacht, obwohl die anderen ja gegen elf nach Hause gekommen sein müssten. Mhm. Also warum weckt die niemand?
0: Sie haben sich gefreut, dass sie den Fleck rausbekommen hat und lassen sie da liegen? Ich weiß es nicht.
1: Ich finde es total unlogisch, wenn ich sage, so, oh, sie arbeitet so viel, die Arme, dann lasse ich sie nicht auf der unbequemen Couch im Sitzen liegen, sondern, äh, keine Ahnung, weck sie auf und bringe mhm. sie ins Bett.
0: Ja, es ist jetzt nicht die logischste Stelle. Sie läuft ja auch dem abfahrenden Mülltransporter mit den Müllsäcken hinterher. Und es ist schon blöd, dass das Summershaus der letzte Halt vor der Deponie war.
1: Ja, und sie hat auch noch Zeit, sich die verschmutzte Jacke wieder anzuziehen, bevor sie losrennt.
0: Ja, also das ist nicht alles nicht super logisch.
1: Nee. Und Dawn sagt dann beim Reinkommen wieder, vergiss nicht, heute ist Müllabfahrt. Hm. Mhm. Etwas Danke. zu spät,
0: Kind. Wenn du das weißt, hättest du es auch selber rausbringen können.
1: Ja, da ist dann wieder Teeny-Time. Und dann war noch die Absage vom College in der Post und sie sagt's aber niemandem. Ich glaube, sie sagt's nie irgendjemandem, oder? Wird das, das wieder thematisiert?
0: Weiß ich nicht, also in der Folge sagt sie es nur. Nee, Moment. Ich habe es nicht, nicht direkt abgespeichert, ob sie das irgendjemandem sagt. Ich glaube aber nicht. Deshalb. Im Deutschen ist es wieder schwierig, weil sie natürlich dieses zu sich selbst äh, flüstern übersetzen, weil es ja schriftlich ist.
1: Ach so, damit man das nicht lesen muss.
0: Und dann bringt das eben mit dem äh, Was ist das von Dorn auch immer nicht so richtig viel.
1: Ja, als äh, Folge, als vermeintlich direkte Folge der College-Absage, werden jetzt Burger gewendet. Äh, ich fühle mich wie bei SpongeBob.
0: Ja, der hat wenigstens Spaß da dran Und ähm, da ist hier äh, auch kein komischer Typ, der sie ständig zutextet.
1: Na doch, der blonde.
0: Nein, SpongeBob.
1: Ach so. Ja, aber der Blonde hat auch was von Spongebob. Der ist nämlich ekelhaft gut gelaunt. Haja. Und der redet über Seidgeist und Nixon. Hm.
0: Sie darf dann vom stinkigen Grillen aber doch vorne in den Verkauf?
1: Ich habe nur vergessen, warum irgendwas fehlt. Und ich verstehe den Zusammenhang nicht. Die Spezialsoße oder sowas ist leer und er kommt hier schon klar. Ist egal, wer dann die Burger wendet, aber sie soll verkaufen. Okay.
0: Ich glaube, das ist einfach ihre Schicht. Ähm, dann, also Wahrscheinlich ist es ja eh wieder eine Doppelschicht. Das heißt, sie hat jetzt acht Stunden gewendet und ist jetzt dran mit Verkaufen.
1: Ja, er sagt halt, als wäre es kausal. Und dann steht Riley da mit einer beeindruckenden Narbe im Gesicht und einem schwarzen ähm, Black-Op-Irgendwas-Kampfanzug. Ist doch voll nicht auffällig. Null. Und hm. sie ist halt total, du du bist hier, warst du schon immer so groß. Mhm.
0: Sie lässt den Job dann komplett sausen. Irgendwie. Ja, das finde
1: ich so inkonsistent. Er ist nötig, sie kann nicht aufs College, äh, sie braucht Geld, weil sie keins hat und mhm. dann kommt er und sagt noch nicht mal, worum es geht oder wie schlimm es ist. Er sagt nur, wir brauchen die Besten und sie ist erst so, mein Hut hat eine Kuh und dann, tschüss Job. Mhm. Das ist einfach ach, zu einfach.
0: Ja, das ist einfach, ja, das Blöde daran ist eben irgendwie, dass wir in der kompletten Folge jetzt bis zu einem bestimmten Punkt eine total wieder neu verliebte Buffy haben oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also sie ist ja schon so von dieser Vorstellung fasziniert, dass Riley wieder da ist und es wieder funktionieren
1: könnte. Ja, das wird aber so nicht gesagt.
0: Nee, es wird nicht gesagt, aber es wird so gezeigt. Alles, was sie tut, sie lacht über seine Witze und ähm, himmelt ihn an und ähm, flirtet hart.
1: Ja, man will einfach nur schreien Vampirin, Vampirin, Vampirin. Mhm.
0: Also das ist eine verklärte Nostalgie vielleicht für die Zeit, die sie zusammen hatten.
1: Ja, aber das ist auch normal ein Stück weit, oder? Ja,
0: genau. In dem Fall ist es halt nur wirklich blöd, dass sie äh, ihre Arbeit dafür echt aufgibt. Und ja. äh, wir sehen, das hoffentlich in den nächsten Wochen, ob da jetzt noch was Negatives draus kommt. Anders. Äh, es ist kein toller Job, natürlich nicht. Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wir Eben haben kein ist Grundeinkommen. Halt der
1: einziger Brotjob.
0: Oder die die Amis ja noch weniger.
1: Und wenn wir dann jetzt mal darüber nachdenken, dass als sie gestorben war und wieder wach wurde, es halt Angel war, mit dem sie sich unbedingt treffen wollte und niemand die Möglichkeit hatte, Riley zu kontaktieren, um zu sagen, um zu sagen sorry, Buffy ist tot, während Angel aber zumindest noch voll eingeweiht wurde, weil es für ihn eine gewisse Relevanz hat, finde ich das halt jetzt irgendwie, ja. Mhm. Irgendwie benimmt sie sich ein bisschen so Riley gegenüber, wie das sonst nur Angel bekommen hat und das finde ich blöd. Ja,
0: so sie dieses, du kannst
1: immer wieder auftauchen und alles ist verziehen. Das ist blöd, wenn sie das immer macht. Hm. Sie gehen die
0: Hauptstraße dann ein bisschen runter und er erklärt zumindest etwas, worum es geht. Also anscheinend sind es äh, so wollte Dämonen und ähm, sie ja. suchen eben die Eier irgendwie und äh, die vermehren sich sehr, sehr schnell.
1: Und sind sehr, sehr gefährlich und dann taucht auch einer auf. Ein wilder Bär! Wer <lacht> soll das glauben, der Augen hat? Ja, niemand. Aber es ist trotzdem
0: gut, dass sowas überhaupt gesagt wird.
1: Ja, es, es, es äh, schlägt schön in die Kerbe unserer Fragen, wie das mit der Amnesie der sunnydale Bevölkerung immer so gut funktioniert.
0: Der hat halt seine Haare verloren und irgendwie das... Gesicht nicht normal, ich weiß es auch nicht. Ja, Hauptsache die Leute gehen in Deckung. Die beiden haben aber auf jeden Fall keine Chance und das Vieh entkommt. Dann ist es ganz gut, dass er ein Auto hat, dass sie ihm hinterherfahren können, weil es eben doch recht schnell war und äh, da eben im Auto haben sie die Chance, noch ein bisschen mehr zu reden und... Wie gesagt, es ist ich finde es total flirty, gerade wenn sie anfängt, irgendwie ihre Jacke aus wahrscheinlich Wärmegründen auszuziehen und er Nee, die muss sich
1: umziehen. Sie hat doch noch diese ähm, ja, ja. Arbeitsuniform an. Und, und dann sagt äh, dann er, du bist ein bisschen zu signalfarbig.
0: Genau. Aber sie, die Jacke macht sie ja, ohne dass er irgendwas sagt, aus. Sie hat ja schon eine dunkle Jacke drüber. Ach so. Genau, und dann sagt er, du bist ein bisschen zu signalfarbig, hier sind noch Black Ops-Klamotten. Und dann sagt sie aber nicht gucken.
1: Ah <lacht> Und da war, glaube ich, auch das, was du eben gemeint hast. Bist du gestorben in der Zwischenzeit? Genau. Nö, dann gewinne ich.
0: Ganz genau. Mhm. Und er ist ja auch nett irgendwie, weil er sagt, dass die Frisur toll ist und so. Und man soll ja auch glauben, dass da jetzt eine Möglichkeit ist, damit das später auch ein bisschen mehr einschlägt.
1: Ja, du guckst auch nicht, wenn ich mich umziehe. Okay.
0: Hm. Apropos Auto, Sander und Anja sind jetzt dabei, die Familie abzuholen vom Flughafen. Und es ist, hat, es ist so so arg Alltag irgendwie. Und uns wird jetzt einfach nur erklärt, dass die Dämonen von Anja ähm, irgendwie da wohnen und die Monsterfamilie von Sander auch.
1: <lacht> und die haben den einfach erzählt, es wären Zirkusfreaks.
0: Ah, so rum. Okay, ich habe mich schon gefragt, wie das funktioniert.
1: Ja, irgendwelche missgebildeten Zirkusfreaks. Hm. Und es ist auch, glaube ich, das erste Mal jetzt in dieser Staffel, dass wir Sanders Eltern etwas näher betrachten dürfen. Spätestens in der Hochzeitsfolge halt sehr nah. Weil vorher war das immer nur irgendwie Beine, die Kellertreppe hoch und Geschrei. Aber meines Erachtens können die froh sein, dass sie überhaupt eingeladen werden.
0: Hm, mm, ja. Sie hätten vielleicht doch durchbrennen sollen, ist Sanders Vorschlag. Und da kriegen wir jetzt schon irgendwie den Zorn von Anja äh, zu spüren. Also diese Hochzeit wird stattfinden. Und wenn ich dafür die halbe Stadt und alle unsere Gäste auslösche, sowas in der Richtung. <lacht>
1: Ja, so ein Druck. Es ist aber auch ätzend. <lacht> ja,
0: ich habe mich an diesem Punkt einfach wirklich irgendwie überrumpelt gefühlt, dass es das echt schon nächste Woche ist.
1: Hm. Naja.
0: Wo wir gerade in so flirtiger Stimmung sind, Buffy muss sich nun an äh, Riley sogar festhalten, weil sie nur ein Seil bekommen haben.
1: Ja, äh, super. Ich suche uns Verstärkung, aber ich bekomme trotzdem nicht mehr Material. Wow. Ein bisschen also dumm. Also es
0: ist irgendwie ähm, ganz schön krass, dass sie sich wirklich ähm, aneinander klammern müssen. Also jetzt auch noch die körperliche Nähe automatisch da ist. Das macht alles nur noch schlimmer.
1: Ja, sie lässt sich halt auch für diese... Äh Operation voll einspannen, ohne überhaupt so richtig zu wissen, worum es dabei genau geht oder so richtig Details. Und das, ja, natürlich ist sie dafür da, um Gutes zu tun, aber nach den Organisationen, deren Mitglied er zuvor war, hätte ich halt Zweifel daran, ob er wirklich äh, vorbehaltlos Gutes tut an ihrer Stelle.
0: Hm, ja, verstehe,
1: klar. Bisschen gesundes Misstrauen, Mädchen. Nach allem, was war.
0: Das Monster kriegt hier tatsächlich mal sowas wie einen Jumpscare. Also so einen Schreckmoment haben wir selten, aber es kommt dann recht cool um die eine Ecke. Aber es hat sich nichts geändert. Sie sind immer noch nicht stark genug, um dagegen anzutreten. Warum sie es versuchen, weiß ich auch nicht. In dem Fall einfach gut, dass dann plötzlich eine weitere Frau sich abseilt. Und... Ja. Ich glaube, sie hatten gerade das ein bisschen weggehauen ähm, und kamen sich geradezu sehr viel näher, auch so gesichtsmäßig und dann fragt diese Frau, was machst du da mit meinem Ehemann?
1: Ja, ein bisschen Klischee, aber sie guckt lieb. Ich mag die ja.
0: Ja, aber hier merken wir es natürlich noch nicht <lacht> sofort.
1: Ja, Riley und Buffy tauschen dann einen vielsagenden, schwer atmenden Blick und ungläubiges Ehemann. Ja, hi, hi, hi. hi. Und das ist echt unfair. Also da, da denke ich einfach nur Arschloch.
0: Mhm. Sie haben Erst zwischen dem Kämpfen... Wenn man verheiratet
1: ist, dann sagt man, dass man verheiratet ist. Vor allem, wenn man im Auto gefragt wird, was es Neues gibt dann reicht das für einen Halbsatz. Man muss ja nicht die komplette Geschichte erzählen. Aber er hätte das im Auto sagen können.
0: Ja. Weil er jetzt irgendwie den
1: Ring wegen der Black Ops-Sache nicht tragen muss oder so. Ich weiß es auch nicht. Ja, das ist vier Monate. Das heißt, es ist auch etwas, was sich wirklich zu erzählen lohnt, weil es noch nicht etabliert ist.
0: Sie haben viel Zeit zwischendurch zu reden irgendwie. Also jetzt kümmert sich erstmal diese Sam um das Vieh, bis sie dann ausreichend äh, Expositionen gemacht haben, damit sie auch mitkämpfen. Ja. Zu dritt geht es dann schon und Buffy tötet das Vieh, aber dann, was anscheinend dann auch nicht richtig war. Und das ist jetzt und wirklich. Das Schuld ist das. Ja, komplett und überhaupt Rileys Schuld, weil ähm, er hat einfach nicht gesagt, dass es keine Tötungsmission ist.
1: Er ist einfach ein bisschen dämlich.
0: Sie schneiden das Vieh dann auf und merken, ah ja, die Eier sind schon weg, also es war ein Weibchen und ähm, sie brauchen einen sicheren Ort. Das Haus ist recht sicher und dann sind sie eingeladen.
1: Also die Sicherheit des Summers Hauses, da würde ich gerne <lacht> drüber streiten, weil das kann man so pauschal nicht sagen. Nein aber ja, ich weiß, was sie meint und das ist wirklich sehr groß von ihr, dass sie das dann auf sich nimmt, trotz Ehefrau. Da kann er froh sein, der Arsch.
0: Mhm.
1: Ja, also Riley wird mit
0: gemischten Gefühlen äh, empfangen, also Dawn ist nicht begeistert, Xander hat immer
1: noch seinen Man-Crush irgendwie. Und ja, und bei Dawn, das, ach, ich weiß nicht, ich, ich habe die Bindung zwischen den beiden nie so eng empfunden, dass sie jetzt so gekränkt sein kann, dass, dass er auch sie zurückgelassen hat. Mhm. Ich hätte es verstanden, ähm, weil es halt Buffy gegenüber scheiße war, wenn das so ein Loyalitätsding wäre. Aber die ist ja richtig heartbroken, weil er sie eben zurückgelassen hat. Und Das finde ich auch wieder nicht konsistent.
0: Ist aber auch wieder Tini irgendwie. Ich ja. kann's schon, Ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, also
1: ja, schon ein wenig auf das echte Leben bezogen, aber nicht auf die Vorkommnisse
0: hier. Hm. Ja, so viel haben sie nicht miteinander gemacht, das stimmt schon.
1: Eigentlich hat sie nur einmal mit ihm an einem Karussell gesessen, wo sie ihm erzählt hat, bei das Angel stimmt. war sie ja so viel leidenschaftlicher und hat ständig geheult. Wobei ich das auch nicht so, also in meiner Erinnerung sieht das so nicht aus. Aber ja, das war ja auch eine Realität, in der Dawn noch nicht da war wie ich das kennengelernt habe.
0: Mhm. Und Willows Vorschlag ist einfach sehr, sehr süß, dass sie sagt, sie möchte jetzt seine Braut hassen, damit Buffy nicht so eifersüchtig rüberkommt. Ja. Also ihr anbietet, sie voll anzugiften. Und das fand ich eine sehr, sehr nette Idee.
1: Das war nice, ja.
0: Die Soldaten retten, reden also über die Lage was sie gemacht haben in, in Südamerika und was äh, sie jetzt eben hier mit den Viechern wollen, also grundsätzlich schon zerstören, aber sie hätten halt gerne dem lebenden Vieh hinterher spioniert, um die Eier zu finden oder so.
1: Ach so ich dachte, dadurch, dass die Eier nicht mehr drin waren, war es dann egal, dass es tot war.
0: Nee, sie hätten, ja also ja, nein, also, also es wird schon es gehen, richtig. aber sie, sie müssen ja äh, die Eier finden. Und mit ja. dem Vieh hätten sie vielleicht die Eier gefunden.
1: Weil die gedealt werden.
0: Weil die gedealt werden.
1: Von dem Doktor.
0: Und Sam ist wirklich ähm, cool, weil sie Also, ich glaube, Riley ist es, der dann sagt, äh, Dawn musste dir diesen Kram überhaupt anhören. Und ähm, Sam sagt dann, ähm, hey, sie ist doch groß genug. Oder was meinst du, Buffy? Also mhm, Damit Fiegen. hat sie Dawn. Damit hat sie Dawn als Erwachsene dargestellt und, und voll auf ihrer Seite. Und dass sie Buffy sogar als verantwortlichen Elternteil sozusagen fragt um Erlaubnis, ist auch
1: super. Ja, das stimmt schon. Deshalb, also irgendwie ist es sehr schwer, sie nicht toll zu finden. Es gibt zwei, drei Stellen, wo sie mich ein bisschen genervt hat. Früher mochte ich sie natürlich nicht, aus einer falsch verstandenen Loyalität.
0: Mhm.
1: Aber früher hatte ich halt auch noch keine so starke Meinung. Da war Riley einfach nur so eine weiße Fläche.
0: <lacht> ja. Also mittlerweile war
1: ich dann ja froh, dass er weg war. Also. Ja. Sie ist der Grund, dass er weg bleibt. Also alles cool.
0: <lacht> Sollen die halt glücklich werden. <lacht> Ja, also irgendwie wird die Zeit jetzt knapp, bis dann äh, sie alle zu Bürgern verarbeitet werden. Und ähm, das ist die Übersetzung von diesem Trouble-Meet-Palace sehr schlechten Witz. Mhm. Und das, finde ich, funktioniert nicht hundertprozentig. Also ähm, da dann diese sehr, sehr peinliche Stille irgendwie zu haben oder unangenehm, wie auch immer. Nur ja, weil gut, sie dass sie
1: nicht Grillenzirpen eingefügt haben auf Deutsch, ja. ey. Das <lacht> Damit man es versteht. Also, ah.
0: zu Bürgern verarbeiten ist jetzt kein schlechter Satz. Da hätten sie hätte sie auch was völlig anderes sagen können. Ja, Senna holt sich dann Hochzeitstipps, weil die beiden sind ja jetzt offensichtlich verheiratet. Mhm. Und der Vorschlag, dass Willow ja einen Ordnungszauber machen kann, äh, der klappt eben nicht. Und äh, Willow dampft dann erstmal äh, ab, weil sie damit jetzt nicht so umgehen kann. Sie muss ja dann wieder sagen, hey, ich war abhängig und jetzt mache ich das nicht mehr. Nö.
1: Ja, ich meine, aber da Sams ja nur Riley's Wissensstand hat, kann ja. man ihr
0: da nichts vorwerfen? Nö, kann man auch gar nicht. Und sie macht's ja nur noch besser. Also äh, die Pointe ist jetzt, es gibt jemanden auf dem Schwarzmarkt, der äh, sich der Doktor nennt und mit den Eiern dealt. Und ähm, Sam und Buffy sollen jetzt gemeinsam ähm, patrouillieren und suchen, während Riley die Bars und Orte irgendwie abklappert Im Deutschen haben sie dann übrigens hinzugefügt inklusive Willy's Bar. Äh, wo das jetzt herkam, habe ich nicht verstanden. Also vielleicht haben sie da eine gewisse Ironie für für Riley äh, einfach mit reingesetzt,
1: weil er sich dort ab und zu aufgehalten hat und dort seinen Meltdown hatte. Mhm. Okay.
0: Ich weiß es auch nicht. Nein, es ist ja super, als Sam dann in die Küche zu äh, Willow geht und dann komplett verständnisvoll irgendwie ihre eigene ähm, Umgehensweise damit oder so erklärt. Also sie hat, kannte zwei Schamanen im Dschungel, die äh, sich einfach komplett totgezaubert haben und sie bewundert jetzt Willows Stärke, damit aufzuhören.
1: Ja, es ist halt sogar mehr als einfach nur umgehen. Es ist etwas, was Willow wirklich aktiv hilft.
0: Ja. Also Weil es noch ist
1: niemand hat irgendwie Bewunderung dafür äh, kommuniziert. Bisher war es halt immer nur ein Willow, du musst.
0: Mhm. Und
1: letzte Woche kurz davor, das Sicherheitsnetz als Schwäche auszulegen. Und jetzt kommt jemand und sagt ihr, dass das besonders ist, dass die es überhaupt schafft. Und seit halt eine Premiere. Ja und ab da ist es wirklich sehr schwer sie nicht zu lieben auch wenn das auf dem Friedhof gleich noch ein wenig leichter wird aber ja. ich weiß es
0: nicht also sie erzählt in sehr sehr kurzen Sätzen irgendwie ihre komplette Charakter Hintergrundgeschichte und ist damit trotzdem schon 90 Prozent besser ausgestattet als andere Nebenfiguren und ja es ist Weiß ich nicht, es ist halt dann wieder an Riley, der so seltsam ist. Also, dass Riley dann anfängt, irgendwie in dem Kennenlernen-Flirt-Prozess von seiner Ex-Freundin zu reden, ist eben irgendwie komisch.
1: Der Kennenlernen-Prozess ist nicht immer sofort ein flirt nur weil er es mal wird. Ja, okay. Wenn sie sagt, es hat ein Jahr gedauert, bis er über sie hinweg war Bedeutet das ja nicht, dass die sich zu der Zeit noch nicht kannten. Also es, es muss ja nicht sofort gefunkt haben, wenn sie seit vier Monaten verheiratet sind. Das kann vorher alles ziemlich kurz gewesen sein.
0: Ja, trotzdem. Also das muss man dann hinzu erfinden, ähm, im Endeffekt. Und ähm, ja, Buffy ist jetzt eben so, ich will ihn nicht unbedingt zurück, aber ähm, sie wäre froh gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Und alles, was wir in der Folge bis jetzt gesehen haben, sah schon nach wäre nicht schlecht aus.
1: Naja, schon. wird so weit nicht gehen. Na gut. Es ist wirklich sehr fair von ihr, dass sie, auch wenn ich es scheiße finde, dass das eine Art von Gaslighting ist, dass sie offensichtlich die Schuld nur noch bei sich selbst sucht, weil mhm. Sander das damals gesagt hat. Ja. Finde ich es halt fair von ihr, dass sie hier nicht sagt, ach, übrigens, hätte er mal nicht. Mhm.
0: Gleichzeitig ist es eben für uns, wenn wir uns noch so gut dran erinnern, auch wieder blöd, wenn Sam sagt, bei der Sache gibt es keinen Bösen. <lacht> ja, äh. Ja, das
1: klingt wie so eine Absolution ihr gegenüber. Du hast ihn zwar leiden lassen, aber das ist halt manchmal so... Dö -dö ja, und,
0: weiß ich nicht, findest du dann schlecht, dass Sam nachfragt, ob sie vielleicht jemand Neues hat?
1: Nö, das ist okay. Ja. Why not? Und selbst wenn es zu ihrer Beruhigung wäre, wäre auch legitim.
0: Okay. Also, äh, was meinst du, ist das dann, was man daran nicht mag, an, den, an dem Gespräch?
1: Ach, das ist alles so chippy ähm, ich ich weiß nicht, warum sie überhaupt mit ihr so darüber reden muss, dass er so lange gebraucht hat und der arme Riley und ich habe ihn wieder aufgebaut. Das wirkt ja. alles ein kleines bisschen selbstgefällig und, und mhm. schon ein bisschen, ein kleines bisschen stutenbissig wirkt schon. Weil auch die Frage, ob sie jemand Neues hat, ist so dieses Ich würde mich gerne in Sicherheit wiegen, weil wenn du jetzt jemand Neues hast, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Verstehe. Außerdem ist sie halt auch eingestiegen mit... What are you doing with my husband? Und das hatte ja schon seinen Grund. Es war nicht nur Witz. Ja. Das sollte ja ein klein wenig sich bedroht fühlen, sollte da schon mitschwingen.
0: Und das tut es halt hier auch. Jetzt ist sie aber natürlich auch wirklich nur ein normaler Mensch. Und äh, Buffy ist die Jägerin. Und sie hat ihr ja äh, auf witzige Art und Weise die äh, Bewunderung irgendwie ausgesprochen. So von wegen, äh, das ist wie mit... Santa oder dem Buddha äh, zu patrouillieren oder so mit dicken, fröhlichen Männern.
1: Im Gegensatz zur Initiative wusste sie wenigstens, dass es die Jägerin gibt.
0: Ja, um, naja, die Initiative hat es ja dann irgendwann gelernt und deswegen, also Riley hat es ihr ja erklären können.
1: Ja, aber es klingt für mich so, als hätte sie es vorher schon gewusst, sonst wäre es nicht wie Santa, weil mit Santa wächst man auf.
0: Ah, okay, ja, verstehe.
1: Gut, ja, hm,
0: kann man so interpretieren, sehe ich so. Naja, jetzt, am Ende ist es jetzt eben wirklich wegen dem äh, hast du einen neuen Kerl, dass Buffy dann tatsächlich einfach komplett lügt, oder? Darf man Spike nicht so sagen, dass vor allem, dass sie dann eben meint, sie will sich nicht über einen Kerl definieren oder da zumindest zustimmt?
1: Ähm, also ich kann es vollkommen verstehen, dass sie Spike hier nicht erwähnt. Ja,
0: nee, das ist ja auch klar. Aber für alles, was wir wissen, ist das schon eine sehr kalte ähm, Lüge.
1: dann. Naja, also es ist eiskalt im Vergleich zu dem, was sie jetzt macht, weil sie nämlich jetzt zu Spike geht. Und ähm, anstatt das zu tun, was sie eigentlich tun wollte, nämlich helfen. Sie fragt ihn zwar halbherzig, ob er was weiß, aber eigentlich will sie jetzt nur genommen werden und er soll doch bitte sagen, dass er sie liebt und dass er sie will und bitte streiche mein Ego und das ist im Prinzip jetzt das, was sie in der hausfick folge schon gesagt hat. Er ist halt convenient, er ist da und er gibt ihr das, was sie gerade braucht und das ist jetzt nicht mal nur Sex, es ist Bestätigung und, und Hingabe, weil sie die bei den anderen beiden sieht und eifersüchtig ist, weil sie niemand hat. Außer Spike. Ja.
0: Also ist es ist schon, weiß ich nicht, wie soll man das sagen, notdürftig.
1: Ich habe natürlich jetzt Mitleid mit Spike. Mhm. Weil der ist voll dabei mit seinem nicht mehr schlagenden Herzen und sie nutzt es aus. Ja. Nicht, dass er sich beschweren würde. Er will ja eine dunkle Seele. Aber...
0: Ja, keine... Dunkel ist Nein. schwierig. Nein, ihre. Ach so, er will ihre Seele dunkel, damit äh, das Leben ja. seiner nicht vorhandenen nicht so schlimm ist.
1: Genau. Verstehen. Weil sie dann halt zusammengehören und sie sich weiter entfernt von allen anderen, die sie von ihm fernhielten. Hm.
0: Mega peinlich, <lacht> dass dann Riley mit seiner komischen Knarre reinplatzt und sie dann noch auf dem Sarkophag liegen unter der Bedecke.
1: Und das ist ihr wirklich sehr peinlich und sie verhält sich auch sehr kindisch wie ein Teenie, der beim Sex erwischt wurde.
0: Ja, also sie ist völlig sprachlos, fand ich jetzt und ähm, einfach unter Schock.
1: Ja, aber sie haut auch Spike so weg. Die haut ihm irgendwann dann noch auf die Fresse. Ja, das ist, das ist ähm,
0: gleich an einer anderen Stelle, da geht es um was anderes. Ähm, also lass uns der, der Reihe nach irgendwie, also Spike ist einfach mega stolz äh, da drauf und treibt das Salz so richtig tief rein.
1: Ja, verständlich. Aber er sagt ihm dann auch, also nicht unbedingt charakterstark, aber verständlich. Und er sagt dann, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hast du dich von irgendwelchen Vampirnoten aussaugen lassen. Mhm. Danke, wenigstens einer hat es nicht, nicht vergessen. Aber dass er dann es nötig hat zu sagen, ja, sie hatte schon immer was für mich übrig, sogar als sie dich gebumst hat.
0: Ja. Die Szene gab es aber zumindest. Also auch das ist ja ein Callback, dass äh, er ihm, also dass Spike Riley das damals schon gesagt hat. Da stimmte es ja. noch nicht.
1: Und ja. sie haben geklutscht, als Buffy schon mit Riley geflirtet hat, hat äh, Buffy Riley gesagt, dass sie Spike heiraten wird. Wegen ja, des ja.
0: ja. Aber der Kicker kommt noch irgendwie. In, äh, Spike ist der gesuchte Doktor
1: ja, aber der ist doch viel zu inkompetent. Ja. Will sie damit eigentlich sagen, das würde er mir nicht antun?
0: Nein, er ist einfach nur inkompetent. Also wenn, ihn, dann verschließt sie sicher. die Augen vor der mhm. Geschichte. Ne?
1: Ich glaube, das ist nämlich der Punkt.
0: Mhm. Auf die Fresse kriegt Spike übrigens, weil Buffy sich eben quasi schützend vor ihn stellt und er dann sagt äh, macht das nicht, äh, Liebling, oder was auch immer er äh, äh, immer sagt. Und äh, dafür, dass äh, sie ihn nicht beschützen soll oder so, also die die Vorstellung, dass sie das täte, dafür kriegt er eine.
1: Oder aber halt, äh, siehst du, was passiert, wenn ich das nicht mache? Weil der wäre schon 80-mal tot. Mm. Toter als to Toter als untot, also tot. Ja, was ich Wie auch nicht. immer, die Steigerung von Tod.
0: <lacht> Spike hat auf jeden Fall nichts anderes zu sagen, außer eben, nee, nä, nee, näh, nä, ich mach's mit deiner Ex. Und äh, deswegen ist es dann auch irgendwie klar, dass wenn Riley die Bude auf den Kopf stellen will, er das auch schafft. Und Buffy verteidigt ihn ja wirklich oder ist auf seiner Seite oder, keine Ahnung, ist zumindest gegen die Vorstellung, verschließt sich, ich weiß es nicht. Bis naja, sie dann er wirklich so vor dem Eierhaufen
1: steht. Ist kein Verteidigen per se. Also ich glaube eher, dass sie es so formuliert, weil sie nicht zugeben will, dass sie einfach denkt, er ist auf ihrer Seite. Hm. Er, er würde das nicht machen, weil er liebt sie doch. Ja, würde er doch. Und ja. er ist auch noch dumm, weil er ist halt so inkompetent. Er hat die Dinger nicht gekühlt, die sie dann im, im Keller, wollte ich sagen, unter der Gruft noch finden. Genau. Die schlüpfen natürlich genau dann und nicht irgendwie eine Stunde vorher, sodass die Spike aufgefressen hätten. Keine Ahnung, was die fressen,
0: aber so an sich finde ich das als schnelle Lösung, mit einer Granate dann das ganze untere Geschoss äh, zu sprengen, okay. Aber es ist natürlich völlig übertriebene Sprengkraft von
1: so einem Teil an seinem Gürtel. Riley halt. Hm. Ist auch wieder so eine Art Schwanzvergleich mit ihr. Sie wirft ja auch das Gewehr weg und sagt, die Dinge haben noch nie Glück gebracht, aber dann geht's halt nicht anders.
0: Ja. Naja. Es gibt eine nette, zwischengestreute Szene mit Anja und Sander noch, die sich im Bad verstecken vor den ganzen Verwandten. Ich sag nur nett, weil es eine nette Anspielung gibt die ich auch erst äh, ergoogeln musste, weil er eben sagt, äh, Nick und Nora Fury haben sich nicht im Bad versteckt vor der Familie. Und das ist zum einen natürlich irgendwie äh, eine Sache auf Nick Fury aus den Marvel Comics, aber dieses Nick und Nora ist nicht die, ähm, unendliche Playlist oder wie, wie das heißt, sondern es geht auf einen 30er, 40er Jahre Film zurück, wo es einen, äh, ein Pärchen Nick und Nora Charles gab.
1: Hm.
0: Ähm, Husband and Wife Detectives. Ah. Ja. Im Deutschen haben sie Lois und Clark draus gemacht. Das war wahrscheinlich zeitlich gesehen auch okay.
1: Ja. Weil da die Serie lief, nicht mal die Filme nur. Mhm, genau. Aber die Serie. Mit Dean Kane. Und,
0: und Terry Hatcher. Ja. Ja, I know, I know, I know. Ja, insgesamt irgendwie, weil sie noch mal ihre Liebe und den Willen zur Hochzeit affirmieren, sind sie dann erstmal versöhnt. Mehr haben wir da jetzt eigentlich auch nicht ja, gesehen. Nee,
1: also vor allem es ist egal, wie die Hochzeit wird. Selbst wenn die Hochzeit scheiße wird, kann man eine tolle Ehe haben. Ach so, ja. Das ist, das ist das, der wichtige Punkt an der Stelle. Okay.
0: Ja, habe ich so nicht aufgeschrieben, aber auch natürlich gehört.
1: Damit man halt etwas beruhigt ist vor diesem Chaos, was die eingetroffenen Familien und Dämonen anrichten.
0: Hm. Die gute Tat ist getan. Riley und Sam gehen jetzt also wieder, in dem Fall, nach Nepal. Und da ist, glaube ich, der schlimmste Übersetzungsfehler seit langem. Und deswegen ähm, muss ich da ein bisschen länger drüber reden, leider. Hm? Bevor Riley geht, könnte er jetzt Spike noch um die Ecke bringen. Er hat ja immerhin die Lizenz zum Töten. Und Buffy ist natürlich äh, total äh, schlecht darauf zu sprechen, also äh, wie kann er sowas vorschlagen, sie schläft mit ihm ähm, oder so.
1: Hat sie das gesagt? Nein.
0: Sie hat gesagt, ich, ich schlafe mit ihm, ähm, wie kannst du sowas vorschlagen?
1: Krass, das ist mein Bekenntnis.
0: Ja. Also ich habe jetzt den Wortlaut nicht hundertprozentig.
1: Dann wollte er sich das schönreden, dass sie mit ihm schläft, indem er denkt, das wäre unter Zwang.
0: Also die wortwörtlich ist es, how can you ask me, I'm sleeping with him. Also es ist eben genau das, ich, ich weiß es nicht. Oder eben als als Rache in in dem Sinne.
1: Ach so, also vielleicht, weil er... Also du meinst, weil er die Erlaubnis hat, den Doktor zu töten. Ja, yeah, genau. Und er macht's nur, wenn sie das will.
0: Ja, beziehungsweise sie muss ihn, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es deswegen falsch übersetzt, weil das einfach so eine komische Sache ist. Also er bietet ihr quasi an, dieses Problem Spike aus der Welt
1: zu schaffen. Ich glaube nicht, dass es ein Angebot ist, das ist einfach sein Auftrag. Also er müsste eigentlich den Doktor zur Strecke bringen, weil das sein Auftrag ist. Ja, aber er überlässt er ja nicht. es ihr. Doch, das ist sein Auftrag.
0: Nee, er ist die, Formulierung, die Formulierung ist ja, er, er hat die Erlaubnis, ihn ähm, zu töten. Soll, er fragt quasi, soll ich ihn
1: töten? Also ich habe das so verstanden, dass es zu seinem Auftrag gehört, aber er überlässt es ihr, ob er es wirklich macht. Deshalb soll ich.
0: Ja. Also die, Auf jeden die Fall will sie direkte, direkte Formulierung ist eben ähm, laut Missionsparametern ist er fertig, aber er hat die Autorität, ähm, Autorisierung, den Doktor zu töten, soll er. So also ich also ich will einfach nur zu dem Übersetzungsfehler kommen. Im Deutschen sprechen sie davon Festnahme weil sie das mit dem Takeout wahrscheinlich nicht verstanden haben. Mhm. Weil er das natürlich eu euphemisiert. Ne? Also Take-Out für Töten und nicht Take-Out für äh, zum Essen einladen. Mhm. Da komme ich wieder zu meiner äh, Idee, mal irgendwann etwas absichtlich völlig falsch zu übersetzen. Also da könnte man so viel Spaß haben. Also nicht mal falsch-falsch, sondern richtig im Sinne einer möglichen Übersetzung weißt du, Also hier hätte er ja auch sagen können, ich äh, habe die Autorisierung, mit ihm essen zu gehen. <lacht> naja.
1: Auf jeden Fall hält er noch eine ganz tolle, aufmunternde Rede, wie er wahrscheinlich findet. Weil, äh, ja, er liebt seine Frau und er ist glücklich und äh, das Rad geht immer hoch und runter und mal ist man oben und mal ist man unten. La la la, ich bin jetzt ein Philosoph. Und sie sagt, dass sie seine Frau auch irgendwie liebt. Und das finde ich süß, weil sie ja süß ist. Und ja. nett und toll und schlau. Was will sie dann mit ihm? Aber gut. Ich
0: fand das nicht so schlecht. Also Buffy wirft Buffy fand ihm... fand ich auch nicht schlecht. Ja, ja. Sie, sie wirft ihm eigentlich vor, hast du jetzt extra gewartet, bis dein Leben total toll ist, um wieder aufzutauchen. Weil sie einfach gerade das gar nicht toll findet, also selber ihr Leben und was die Arbeit dann eben damit macht und keine Ahnung was. Und äh, insofern ist es doch eigentlich nett, wenn Radi sagt, das mit dem Geruch ist egal und Orange ist vielleicht nicht deine beste Farbe, aber deswegen bist du trotzdem meine erste Liebe und keine Ahnung, eine tolle Frau. Das fandst du dann wieder drüber. Ich... Ich,
1: den Teil habe ich da nicht rausgehört. Das ist vielleicht das Adressatenohr. Ja, okay. Ich habe ich hab nur diesen generischen, äh, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten-Kram gehört. Und den <lacht> fand ich halt langweilig. Und, und ja, Riley ist ja auch irgendwie immer die Personifizierung von langweilig gewesen. Ich sehe dein Herz, Baby. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Blöd halt irgendwie, dass Buffy jetzt wieder anfängt und ansetzt, sich zu entschuldigen für das, was passiert oh. ist. Das, das, mich nervt es wirklich. Es war nicht so. Er ist nicht der tolle Typ, der ihr durch die Lappen gegangen
1: ist. Naja, der einzige Punkt ist halt, dass er nie wusste, dass sie kam und sie sagt es ihm auch jetzt nicht.
0: Ja, aber sie kam ja auch aus völlig unverständlichen Gründen zum Helikopter. Das
1: es ist egal, wenn sie ihm jetzt sagen würde, dass sie ihm hinterhergelaufen ist, bestünde ja die Gefahr, dass das für ihn und Sam alles ändert. Ja. Könnte sein, dass sich das durch die Liaison mit Spike von seiner Seite erledigt hat, weil ich glaube, dass das genug Ekel verursacht. Aber sie hat es ja weder ihm noch Sam unter die Nase gerieben, dass sie hinter diesem Helikopter hergelaufen ist. Und das ist quasi hm. zu deren Besten. Ja. Weil man könnte ja meinen, ja, sie, sie würde eher als die Gute da stehen, wenn man weiß, sie hat ihn eben nicht gehen lassen, wenn sie sich dafür jetzt entschuldigt. Hm. Ja, verstehe. Aber es ist so der, 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 der große Weg im Prinzip, der, der altruistische, selbstlose Weg, jetzt nicht zu sagen, dass sie unter dem Helikopter stand und er ist trotzdem weggeflogen. Und dass ja. sie halt auch nicht versucht zu rechtfertigen, was zwischen ihnen schief lief. Das... Wäre mir lieber, wenn das auch aus diesen Beweggründen passieren würde, aber das ist ja, weil wir jetzt etabliert haben, dass sie schuld ist. Und das gefällt uns ja nicht.
0: Mhm. In, insgesamt würde ich jetzt einfach mal sagen, das Beste an Riley ist äh, Sam, die sogar noch tolle Militärgeschichten für Sander über hat und ernst und wirklich gut. Willow sagt, wenn du irgendwas äh, brauchst, halt mich auf dem Laufenden, ruf mich an. Das äh, ist glatt noch auch der bessere Freundschaftsmove zu dem, was Buffy sonst macht. Hm. Auch wenn sie es natürlich einfach hat, weil sie nicht vor Ort ist, ne? Aber ähm, trotzdem ist es irgendwie cool, wenn, wenn sie auf äh, irgendeiner geheimen Leitung irgendwie miteinander sprechen könnten. Ja. Und dann ist eben wieder diese Geschichte mit Dawn, die jetzt gerade an dieser Stelle wieder total dieses äh, beleidigt, was du eben auch schon für seltsam äh, erklärt hast, macht. Jetzt, wo er sich richtig in, äh, verabschiedet, ist es dann auch wieder okay und sie kriegt eine Umarmung und naja. Wie die überhöhten Figuren, die sie dann sind, schweben sie mit dem Helikopter jetzt wieder weg.
1: Ja, wenn sie wenigstens böse auf ihn wäre, weil er Buffy das Herz gebrochen hat mit seinem Abgang. Das hätte ich cooler gefunden. Das wäre ein kleiner schwestern den ich verstehe. Mhm. Wenn wenigstens eine Instanz an dieser Stelle im Prinzip rückblickend auf Buffys Seite bliebe. Ja. You left, fucker. <lacht>
0: Ja, wenn man so will, es ist tatsächlich niemand auf Buffy's Seite. Und äh, man sieht es tatsächlich auch in der Gruppierung, weil alle drei irgendwie links zusammenstehen und Buffy rechts allein.
1: Ja, wobei Willow am Schluss...
0: Ja, das ist ein Witz, aber... Ähm, aber es ist süß. <lacht> es ist süß, aber es funktioniert natürlich nicht. Also, ich weiß nicht, sagt sie dann äh, Bitch oder so?
1: Mhm. Ich glaube, ja. ja.
0: Also es ist ein bisschen schwierig aber es ist natürlich ein guter Witz. Dafür, dass sie sich absolut nicht nach diesem nach dieser Verabredung äh, gehalten hat.
1: Was aber okay ist, weil das war ihre eigene Idee und Buffy hat nie gesagt, ja! <lacht>
0: ja. Na gut, ich würde glatt gerne aufhören, bevor wir die nächste Szene haben, aber na gut, wir müssen sie wohl haben.
1: Ja, das war wichtig. Sie ist plötzlich wieder angezogen wie ähm, Staffel 4 Buffy. Mit irgendwelchen komischen Fliederfarben, Crop, Stoff, Chiffon, Mesh, Tops. Das ist also dein ganz anders. Ja, ganz anders als. Also die ganze Zeit, wenn sie bei Spike war, war sie eher so Bad Girl und dunkel. Oder halt in Kampfklamotten, Rollkragenpulli, aber eher dunkel. Und plötzlich ist sie so mädchenhaft und hell. Und irgendwie ist sie halt zu ihm gekommen, um ihm zu sagen, dass das so nicht geht, weil sie ihn nicht liebt. Und es ist alles sehr respektvoll, aber äh, sie reißt ihm halt das nicht mehr schlagende Herz raus.
0: Ja, Und das ist also, auch
1: meins. Und am Schluss sagt sie, es tut mir leid, William.
0: Ja.
1: Also sie nimmt Abstand davon, dass er das ekelhafte Monster ist, dem sie irgendwie verfallen ist, sondern sieht ihn als Person. Genauso wie er es vorher, als sie ihn noch nicht wollte, gesagt hat. She makes him feel like a man. Mhm. Und dadurch kehrt sie dieses Machtverhältnis wieder um.
0: Ja, also er weiß ja wirklich, was sie tut. Also sein Satz dazu ist ja, na, brauchst du wieder Trost, ganz ohne Gefühl. Und ähm, ja... Sie weiß ja, was was es mit ihr macht. Jetzt quasi hat reflektiert darüber. Also alles ist mit ihm für eine kurze Zeit leichter. Ja, aber... und sie will
1: ihn. Sie sagt, I want you. I do want you.
0: Ja. <lacht> er beschwert sich nicht darüber. Aber sie muss eben für sich selber stark sein.
1: Weil sie ihn benutzt und weil sie das Gute tun muss. Und nicht mehr schwach und selbst süchtig sein darf. Mm. Das ist... Diese Close-Ups. Seine Augen. Ihre Augen. <lacht> sie will es ja auch nicht. Sie denkt nur, sie muss jetzt hier das Große und Richtige tun. William. Sein Gesicht, als sie William sagt. Seine Augenbraue. Alles ist so... <lacht> 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 und ich komme nicht gut klar. Wie, wie, wie er guckt, als sie
0: ein anderes Drittel der Zuschauer ähm, feiert voll, weil sie endlich den Scheiß aufhört.
1: Ja, möglich. Sie geht auch so richtig ins Helle, wo er ihr nicht nachkommen kann. Das heißt, sie ist wohl bewusst über Tag hingegangen. Und sein Gesicht, als sie ihm den Rücken zukehrt. und Ach, ja, wahrscheinlich ist es auch richtig so, was das Drittel sagt. Wahrscheinlich ist es die Selbstkontrolle, die sie zurücknimmt, um um wieder ihr Leben zu führen, so wie es sein soll. Turning the wheel up. Hm. Side down. Äh, ja, du weißt, was ich sagen will. Ein Schritt weiter zum Leben wollen. Zum, zum wieder die alte Buffy werden wollen. Das Richtige tun und la la la. Aber ja, dass die ganze Reflexion ausgelöst wurde durch Riley, nervt mich. Ja. Weil natürlich liegt dann der der Schluss nahe, dass sie das jetzt nur macht, weil der gute Cornfatboy kam und als moralische Instanz ihr vor Augen geführt hat, dass es nicht normal ist, was sie da tut.
0: Das ist auch wirklich der Punkt, ja
1: positiv ausgelegt, aber nachdem sie zu Sam gesagt hat, nee, da ist niemand, ja, es ist auch voll gut, wenn man mal für sich selbst ist und so, vielleicht war es ja auch das kluge hm. Worte, die eigentlich nur sowas sein sollten wie, ja, du bist Single, tut mir leid, bleibs ruhig, nimm dir nicht meinen Kerl, aber auf die richtige Art und Weise ausgelegt, der Punkt. Und sie hatte das ja schon öfter, dass sie so damit klarkommen musste, dass sie alleine ist und und das ist sie jetzt halt nicht wirklich, solange sie Spike hatte und vielleicht muss sie das jetzt doch mal. Ja. Ich weiß es
0: nicht. Wir sind schon mitten in den Fangszenen, oder?
1: Ja. In den Fangszenen, in den Fangszenen der, Zeit. der Zeit.
0: Ich habe jetzt noch mal unsere Unterhaltung von Ende Mai, als äh, wir das zum ersten oder als ich das zum ersten Mal äh, geguckt habe. Ja. Aufgerufen. <lacht>
1: Sollen wir es müssen verteilten Rollen lesen. Warte. Wann war das?
0: 30. Mai. Wenn du ich wette, wenn ja. du nach Predator suchst, hast du die Stelle schon.
1: Nee, ich kann ja nach Datum suchen.
0: Ja, oder so, ja.
1: 30 mai
0: Es war auch schon dein Vorschlag, ne? Das in verteilten Rollen <lacht> zu lesen. Ich, ich hoffe, ich habe dann dazwischen nicht noch was anderes geschrieben. Aber ja, aber wenn wir
1: wenn wir mal spoilern, dann lassen wir das weg. Okay.
0: <lacht> hm, das gehört nicht mehr dazu. Spoiler. Ich finde die Riley-Folge nicht scheiße. Ist für Buffy eben eher bitter.
1: Ich hasse halt dieses Alien-versus-Predator-Monster. Und ich hasse das Ende und liebe es aber auch. Es ist inkonsistent mit dem Job.
0: Ja, ich war noch nicht bereit, ihn dann nach einer S suchen zu
1: lassen. Äh, äh. Das Schlimmste kommt ja noch. Aber sie hat sich einreden lassen, dass sie nichts für ihn fühlt. Und das ist auch verkehrt. Aber Terra in der Folge zuvor, das kann man <lacht> immer mal sagen, ähm, das lasse ich jetzt weg.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das wirklich Einreden ist. Sie fühlt sich ja komplett unwohl. Das ganze DMP-Kram und anderen heiraten. Und sie hat nur dreckigen Sex im Dreck. <lacht> uh, was war denn DMP jetzt nochmal? Das habe ich schon Ich ja weiß vergessen. nicht.
1: <lacht> Double Meat Palace.
0: Double Meat Palace, yeah. oh, ja, genau. Da macht er wieder etwas auf die böse Tour, was sie nicht mehr erwartet hätte, Klar kann sie ihn lieben, aber wenn er rückfällig wird, ist es eben auch kacke. Bei ihm liegt es in der Natur und Willow wird fertig gemacht, wobei die Perspektive von außen durch Sam auch gut tut. Obwohl es absolut schnell ist, immer noch.
1: Ich mag Sam. Riley halt nicht, der stellt sich saudumm dran und warum sollte er hang up on the ex so eine tolle Frau abbekommen? Da war ich auf dem falschen Dampfer, ne? weil ich jetzt äh, das, was du auf Spike bezogen hast, ja. von wegen, er kann nicht aufhören mit dem Böse sein, auf Buffy, die nicht aufhören kann, mit Spike ähm, angelegt habe. Und diese Viecher sind einfach super dumm und er ist dumm, weil er sie nicht kühlt. Die Folge davor war so gut und dagegen fällt diese halt ab. Aber Sam ist ein Lichtblick. Nach all der Angel-Glorifizierung, den sie auch nicht hätte bei Sonnenuntergang heiraten können, sind das komische Argumente. Es zieht sie dahin, wie es Willow zu Frauen zieht. Ne, das war wieder das Komische. Hm. Nicht, wie es Willow zum Magierausch zieht. Genau, das hatte ich falsch verstanden. Äh, sie vermisst eine Leichtigkeit, die sie nie hatte, wegen dem, was sie isst, nicht wegen dem, was sie im Dreck pumst.
0: Ist die Leichtigkeit nicht dass sie ihm nichts entgegenbringen muss, weil er der Böse war. Also meine Aussage war, Spike macht böse Sachen, weil es seine Natur ist, wohingegen es nicht unbedingt über das Natur ist, zu zaubern. Warum macht Spike kein böses Entzug?
1: Ach so, haha. Haha. <lacht> Ich dachte an die Parallele, die vorher so oft Holz gehämmert wurde. Leichtigkeit im Sinne von verknallt Zukunft, Alltags Alltagsprobleme.
0: Weil es keine Zukunft geben muss, oder? Wie Sender und
1: Anja und Rai rai Rai-Rai. Und er hat ihr nicht gefehlt.
0: Nehmen wir die Diskussion vorweg, die in der Folge besser wäre.
1: <lacht> Trotzdem schmeißt ihr den Job hin, um den sie gebettelt hat. Das war das Schlimmste für mich.
0: Sender hat ihn vermisst, seinen Man-Crush.
1: Wie schön wir einfach ignorieren, dass du Bedenken äußerst. <lacht> <lacht> er kommt und schon zählen ihre Bedürfnisse wieder nichts. Wahrscheinlich müssen wir das mit zwei Computerstimmen vorlesen. Oder Ach, wir haben war's. es bis dahin vergessen.
0: War blöd. Sie hätte ja sagen können, <lacht> dass es ihr nicht gut geht und sie nach Hause muss. Sie riskiert sie für die Chance, wieder mit Riley anzubandeln, ihren und Dons Unterhalt. <lacht>
1: funktioniert nicht. Okay. Ja, und darum mag ich die Folge nicht. Auch die plötzliche Bindung zwischen Dawn und Riley. Und Szene. Ja, weil dann kommen schon Titel. Ach, schön. Das hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir äh, telegram fangzahnt das ist ganz toll. <lacht> dann ja. sehen wir mal, wie tiefschürfend unsere Gedanken sind und dass wir das schriftlich manchmal sogar ganz eloquent formulieren. Oder manchmal auch nicht.
0: Und ein bisschen was davon landet sogar manchmal in der Sendung. <lacht> <lacht> ja. Nee, ist das also das Monster ist. Ähm, ich glaube nicht. Wie ist das nochmal? Sch -sch so, Sir Volti.
1: Sir Volti oder Su Volti? Doch, da. Ach, Mist.
0: Of the Ach, das Foto ist wieder so seltsam. Ich erkenne die immer nicht auf den Fotos. Äh, ich erkenne die nie auf diesen Fotos. <lacht> Diese Dämonen sind nicht vernunftbegabt und extrem gewalttätig. Sie werden sehr häufig auf dem Schwarzmarkt von terroristischen Gruppierungen und paramilitären Organisationen gehandelt. Sie können trainiert werden aber eigentlich werden sie nur für die totale Zerstörung entfesselt. Sie wären fast einmal ausgelöscht worden, komplett, ähm, wie heißt das, extinct ist.
1: Also ausgestorben eigentlich, Aus, ja, wären, ausgerottet.
0: Ja, sie werden ausgerottet worden, aber sie vermehren sich so schnell. Sekunden nachdem sie geschlüpft sind, werden ihre Nachkommen zu schnell beweglichen Insektoiden-Killermaschinen. Und in ihrer ähm, adulten Form sind sie große, schuppige, scheinbar augenlose mit gigantischen äh, Gesichts. Na, was ist das? Facial Hoods. Das ist schwierig. Knuppeln. Nee, ähm, <lacht> Naja, also der Vergleich ist hier halt irgendwie wie äh, Tothahnhälse nur gefüllt mit scharfen Zähnen. Gobel-Gobel. Ich habe keine Ahnung. Das passt irgendwie gar nicht. Naja. Ihr Blut ist gelb und schleimig. <lacht> schleimig äh, dick. <lacht> Und sie können <lacht> hohe Gebäude bespringen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, ich du, weiß, der war jetzt auch absichtlich. Sie, ihr
1: Blut ist gelb. Ich weiß gar nicht, warum ich das so witzig fand. <lacht> das war so absurd.
0: Ja, also wo auch immer die Information herkommt, aber... Ähm, Sowohl die Züchter wissen, dass man ihre Eier gefrieren muss, oder die Dämonen ähm, kommen sofort aus ihren ledrigen Eiern und äh, fangen an, dich zu töten. <lacht> äh, Riley Finn und sein Ops-Team, welches bestehen seine besteht aus seiner Frau, ja. <lacht> Aber anscheinend gab es ja auch noch andere, es sei denn, es ist ein ferngesteuerter Hubschrauber gewesen. Ähm, waren dabei Nester in Paraguay äh, zu zerstören und haben deswegen. Äh, Ach so, ähm, irgendwo oberhalb der Sunnydale Küste oder sowas. Ich weiß nicht, Paraguay und Sunnydale Küste. Ich komme gerade nicht hinterher. Da ja das ist, ist weil wieder... Giles
1: nicht wirklich dabei war, aber jetzt so tut der alte Aufschneider.
0: Ach so, nee, ja. Also die haben anscheinend Nesta aus Paraguay die Sunnydale-Küste hochgebracht. Das verstehe ich nicht, aber naja. Riley hat eben bemerkt, dass Spike ein lokaler Eierhändler war. Und <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Buffy hat die Sch Schlüpfenden dann mit einer Granate äh, zerstört.
1: Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie Spike auf einem Bauernhof steht und frisch geschlüpfte Hühnereier verkauft. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist eine lustige Vorstellung.
0: Ist es. Und dann kommen wir zu einer kleinen Bonusdiskussion. Meinst du, dass er sich der Doktor genannt hat, weil das Trio von Dr. Who angefangen hat? Ist das eine Fantheorie oder deine Theorie? Das wäre jetzt meine Theorie irgendwie. Ich meine, wo soll er jetzt bitte irgendwie der Doktor
1: herhaben? Es, es wäre witzig, wenn er Dr. Who tatsächlich gesehen hätte und sich dann total geschämt hätte, dass die Nerds das Gleiche mögen wie er.
0: Glaube ich noch nicht mal. Also, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das nicht kennt. Hm.
1: Dann wäre es aber nur witzig gewesen, wenn er jetzt auf angesprochen werden mit Doktor gesagt hätte, Doktor who?
0: <lacht> ja, das das wäre eine echt gute Szene gewesen, die hätte ich gern gesehen.
1: Ja, ist aber keiner drauf gekommen, außer uns.
0: Blöd. Ansonsten, wie gesagt, das ist halt so ein total blöder Name für Spike.
1: Ja, stimmt schon.
0: Ja. Na gut. Wir hatten noch ein Tweet, ein Tweet. The Fertility Doctor. <lacht> Weil Eier und so. Dr. Love. Ja, das ist dann eher sein Bettname. Und Fertility Doctor nicht. <lacht> <lacht> okay.
1: Naja, das mit der Fortpflanzung und Vampiren haben wir schon geklärt. Das geht nicht mehr. Wir sind hier ja nicht bei Twilight. Ah. Tweet, tweet, tweet. Währenddessen auf
0: Twitter. Oh Gott, war
1: das schief. Ich habe überlegt, ob Sam, aber ich weiß nicht, ob das witzig wäre.
0: Ja, da müsste man sich irgendwas Tiefgreifendes, Gutes überlegen, um ihren Charakter zu festigen. Es mm. kann natürlich auch jemand über Sam irgendwie. Also alleine, wenn es jetzt irgendwie Anja wäre, die ja nur mit Hochzeit beschäftigt ist und sagt, die Sachen mit, der, mit den ähm, Wegwerfkameras finde ich total... Doof oder so.
1: Ja, das war die Zeit, als das wirklich noch innovativ war, ne?
0: Naja, ich weiß. Und als es noch Wegwerfkameras gab, jetzt muss man ja irgendwie schon 20 Euro Digitalkameras, deren Fotos man nicht mehr benutzen kann, kaufen, oder?
1: Deren Fotos man nicht mehr benutzen kann?
0: Naja, bei bei diesen Wegwerf-Billig-Fotokameras, da kam auch nicht so richtig was Gutes bei raus. Aber wenn du jetzt einen 20-Euro-Digitalapparat kaufst, dann kannst du die Fotos ja genauso wenig benutzen. Weil die meistens dann schlecht sind. Also Auflösung. Es gibt schon noch.
1: Also es gibt tatsächlich noch diese Einwegkameras. Ähm, die sind halt nur mittlerweile wirklich unbezahlbar. Und das ohne das Entwickeln des Films.
0: Hm. Ja, verrückt. Also eine 90er-Jahre-Hochzeit äh, brauchen wir jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber Anja im Hochzeitsstress finde ich tatsächlich ganz gut.
0: Ja. No. Okay.
1: Oder halt auch Sander vielleicht im Auto vom Flughafen.
0: Nein, beim Autofahren darf man nicht texten. Ja, die, sind,
1: die stehen doch dann da parkend. Das
0: Auto ist aber an. Das ist genauso verboten. Ist wow. egal. <lacht> I okay. protest too much. Ich egal. habe
1: die nächste Folge hier nicht offen. Ich weiß nicht, wie die heißt.
0: Sie heißt Hells Bells und ich glaube, den deutschen Titel dürfen wir gar nicht sagen.
1: Warum nicht?
0: Ach nö, gut. Äh, höllische Hochzeit.
1: Was hast du denn gedacht, was man nicht sagen dürfte?
0: Bis nächste Woche dann, wenn wir wieder bei euch sind. Once more.
1: Aufs also, Ohr. So, mach Aussagen. Was ist das? Ein, Zug. ein inneres Flüstern. Ja, da war ein Zug. Aber die Fenster sind zu.
0: Alles. Ja, das hilft ja nichts. Es vibriert ja trotzdem auf der Aufnahme.
1: Ich wollte das nur gesagt haben, zur hm. Rettung meiner Ehre, als Frau, die in der Nähe von Zuggleisen wohnt.